0: 那么，如果我们要融资，包括田总啊，包括在座的各位要融资，我们应该找谁来融？哪些人可能成为我们的投资对象？第一个呢，个人投资人。就我可能身边有一些朋友对我这事儿很感兴趣，也看好我，看好我的项目，看好我的团队。那我可能需要的金额也不高，三五百万、两三百万，对吧？他们可能就帮你出了。尤其前几年这个比较多的，现在仍然也有。我们身边总有一些人有一定的闲钱，但是没有很好的去处。他如果看好你也投，你也没有特别大的资金需求，对吧？你说我可能就需要个两三百万、三五百万，把我这个项目跑得会更好一点。那个人投资人是一个很重要的一个渠道。这个个人投资人呢，一般来源于哪？来源于你的同事啊、同学呀、啊、朋友啊、领导啊、合作伙伴呢、啊，他们都可能成为你的投资人。第二个呢，就是机构投资人，就是我们所说,说的 VC。那么 VC 呢，一般包括这几种类型，根据他投的阶段不同，他的资金规模不同。这个 VC 呢，就是你们经常听的风险投资机构 ，PE 呢一般是投中后期的，对吧？就 IPO 之前的。那么我们现在呢这几年进行双创，包括今天为止，很多地方出了政府引导基金，这个呢其实也是一个投资机构的来源。还有呢就是产业投资人，产业投资人呢是指说跟你说从事的行业上下游有关系的，也是我们现在的一些投资。那他们主要是一些上市公司，一些政府引导基金。或者一些准备上市的公司，那这里面我主要跟大家讲一下，跟这些机构打交道的时候，有些机构它有它一些特点。比如说这里面重点我想说的是产业投资人，产业投资人当投资一个项目的时候，通常是要控股的，他是希望能够控制的公司，他的出发点不是纯粹的财务投资，财务投资是什么意思呢？就是帮我赚钱，就是我投一千万，最后变成一个亿，变成十个亿，变成一个百个亿，这就是我的诉求。我从来没有想到跟你的项目一起要永远走下去的，我也没想到要控制你，这不是我的诉求。而产业投资人，他的诉求是明显的，他的诉求也许不是直接的给他的财务回报，你只是来丰富我的产业链，你只是用我来讲我上市公司的故事，这就是我的诉求，对吧？新希望集团，我收了宣威火腿，我投资了宣威火腿，我控股了宣威火腿，也许我的诉求不是宣威火腿一年给我多多少营收，我只是告诉资本市场。新西方集团已经撒入火腿领域了，他的市值翻一翻，翻多少？他想赚的钱全部回来了。我还指望你说，你宣威火腿的话，一年帮我卖多少钱，给我搞几个亿的利润回来？那个钱太慢了，太少了。我只要讲故事就够了。所以这是很多产业投资公司他们的一个路径或者一个基本的思维。那这种路径和思维，就让我们各位要认识到，我的企业是不是要走到这一步？我是不是要在现在这个阶段变成这样一个状态，还是说不是这样？我要把我做到已经差度，我的价格更合适、更理想的时候，你才能把我给收了。所以，那么产业投资机构它一般是采取控股的投资方式，我要取得百分之五十以上的股权，通常是这样的。所以，这个是我们需要注意的，就是我们的项目、我们的企业是不是在我们现在这个阶段要接受这种投资的方式。本质上就是相当于你给他卖掉了。那么，如果我们接受这种方式，那要注意另外一个问题就是什么呢？一定要现在就拿到钱，现在拿到钱让你觉得我卖了，即使我后面再赚不到钱，我也不亏，我也能接受。一定不能出现一说，哎，我投资了你，来、哎、等，咱们一起把公司做大，做大以后的话再怎么样怎么样，这都没有影了。一旦他控股了你，早早晚晚，也许很快就会把你踢出局。所以这就是我的经验啊，就是如果我们接受这个方案，那么你可以控股我，你可以最后收购我。我现在就要拿到我想要拿到的东西，这是第一个。第二，要么我保证我以后能拿到我能拿到的东西，比如说新希望你收了我是不是？啊？收了我宣威火腿，你要控股我可以呀、啊。第一个，现在付我两个亿，我把现金先拿到揣到兜里面去。第二，我再要西方西方集团，你要给我一部分股份，对吧？因为我宣威火腿被你控股以后。以后有可能会变成一个独立上市公司，我剩下那一部分股权还有套现的机会。如果你没有变成一个独立上市公司，那就意味即使宣威股腿一年有五十个亿流水，我其实也拿不到钱。那么我需要在你新希望集团，我拿到一定的比例股权，因为你已经上市了，我拿到那一部分的话，我随时可以卖掉套现，就是这个意思。能不能理解？就是如果我们接受产业投资的话，那我们需要注意的问题是什么？那么政府引导基金，那么它需要注意的问题是什么呢？就是有些政府引导基金，包括我们一些国企，比如说中关村管委会下面设立的中关村发展基金，它已经很市场化了。它虽然是国企的背景，是国资的背景，但是它已经完全市场化的运作了。所以这种东西一般是没有什么问题的。那么我们还有一些政府引导基金，或者是国资背景的基金，它其实还是个国企。我们不管它的管理方式。我们不管它的运营模式，我们需要考虑的就是你投资我之后，会不会给我带来繁琐的麻烦，对吧？因为我们很多国企，并且要做汇报，我要走一个融资的流程，你走一个内部审批的流程，就耗半天的时间，我等不起，对吧？所以这个呢，是我们在引入政府引导基金来投我们的时候，我们需要注意的一个问题，就是哎，它是不是一个市场化运作的基金？另外一个就是我们后面在项目公司运营过程中。会不会给我们带来很多的障碍？我们有一个项目，就是我们有一个客户啊，就是启迪设立的一个投资机构投了我们那个客户，双方之间的话其实关系原来都挺好的，所以你会发现的话没什么事儿。后来双方闹得不太愉快了，然后这个投资方就以启迪总部的名义定期发文件，我要对这个公司进行审计，一审计你就要提供各种资料，就会有一个很长的周期。这个其实是因为大家有矛盾了。没有矛盾的话，可能不会搞得那么频繁，也不会那么复杂，每年可能有一次。但是因为有矛盾了，他不是按照法律规定来的。他说我是国企投资，我有股份在里面，对吧？那现在我们总部有发文件了，说要对我们下面所有投资机构要做个审计。一个是你会很繁琐去应付这些事情，第二就是我们很多项目，你多多少少可能都会有一点问题。所以这个是我们做的过程中，在接触政府投资基金的时候，我们需要注意的问题。那么，个人投资人，我们需要注意的问题是什么呢？作为投资方，我们吃亏吃在哪儿了？不规范。个人投资人做投资者时候，很多时候做的不规范，所以你才会吃亏。就是我前面已经说了，就是投资人其实是很不容易的。我们自己也有投资人，我很多同学啊，我的合作伙伴都是投资机构，其实他们很不容易。你看起来很风光，他们其实也很辛苦。我投一个项目，我五年以后的话才能可能有结果，对吧？而且投了那么多项目的话，可能只有一个有结果，其他全部死掉了。所以，其实投资人也很辛苦，也很不容易。某种意义上，我觉得，如果你能够有个好的项目做，那可能做一个好的项目比做投资人更爽。你自己控盘能力更强嘛。各位投资人，你把钱投出去之后，钱就不是自己的钱了。某种意义上，你就会比较被动了。那么，我们作为融资一方，我们如果拿到我们身边的朋友、同事他们钱，我们应该注意的什么问是什么呢？也同样要做到规范。机构投资人的好处是什么呢？他不会斤斤计较，一般来说，甚至他因为这个品牌和名和面子的原因，当你出现问题的时候，他可能不去找你的麻烦，放弃了追究你的责任，这种可能是存在的。那些投资机构，他不会去打个官司，说这个项目有问题，是吧？那打他自己的品牌，打自己的脸，他宁愿怎么样？这、就、事、是、认了，拉倒，我不公布啊，你只要不去注销。你就坚持给我活着，你就保持一个活的状态就行了。但是如果说这个企业其实符合我当初约定的条件，我可以要求他回购。我就起诉创业者，他不会这么干。条款这么有，他也可能不会这么干啊。我只能这么说。原因是什么呢？你这么去干，就证明这个项目投资失败了。投资失败的话，就会有负面的新闻就开始报道了。一报道的话，就意味着是说你水平不行啊。大叔为什么没看准呢？说明投资机构有问题啊。所以有些投资机构看看就说哎，无所谓了。因为本身投资就有风险嘛，但是个人投资人就不一样了，拿出的每一分钱都是他自己兜里的钱，投资机构的钱是从 LP 那儿募的钱，这个东西还是有一定的差别性的。我花别人的钱和花我自己的钱能一样吗？不一样。我经常说一句话就是，当一个创业者，他能够把投资人的钱当做自己的钱来花，这个项目就成功的可能性就比较大了。很多时候我们做不到，这很正常，这个人性就是这样。我花我自己的钱和我花别人的钱，它能一样吗？不可能完全一样的。个人投资人当他出现损失的时候，当他投资有问题的时候，他会去跟你较真，因为这是他自己的钱，他辛苦赚来的钱。那么，不管他有理还是没理，他都要想尽办法去减少他的损失，这也是很正常的。大家立场不一样，大家的视角不一样，都是对的。关键是我们出于哪个角色，我们在扮演哪个角色，我们扮演相应的角色，我们应该做什么样的事情，这就是差别。